0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro podcast, Historia de un Emprendedor Floral. Soy Eli Florística y me acompaña en estas aventuras Demian Lacros. ¿Cómo estás?
1: Hola Eli, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Estamos contentos de estar con ustedes y listos para compartirles y comentar estas grandes historias.
0: Aquí te compartiremos las historias que te permitirán emprender en el mundo floral y nos encanta porque amamos nuestra industria y queremos que la conozcas.
1: Nos puedes encontrar en iBox, Spotify y diferentes plataformas. Conócenos y escúchanos.
0: Este podcast lo hacemos ya que queremos compartir. Nos interesa que conozcas nuestras historias y experiencias que vivimos al emprender. Si tú tienes o quieres un negocio floral...
1: Si eres un emprendedor o vas a ser uno de nosotros, esto es para ti.
0: ¡Comenzamos! Historia de un emprendedor floral. Capítulo 6. ¿Qué hacer terminando los cursos florales? En realidad nunca terminas de capacitarte, pero claro que después de que estudias los cursos básicos, bueno, es como si te graduaras. Pero luego existen una especie de ampliaciones y después actualizaciones y después la maestría y después otros cursos. Y bueno, no ves el final nunca. Y así. ¿Cómo,
1: cómo, 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 Eli? A ver, entiendo que es como cuando estudias una profesión. Haces tu examen profesional y luego si quieres una maestría, especializaciones y tal vez un posgrado, un doctorado. ¿Es así?
0: Sí, muy similar. Nada más que nunca te dicen cuándo vas a terminar Pareciera que la inversión puede llegar a ser infinita Y claro, depende de la escuela en la que estudies Yo creo que, bueno, después de que estudias diseño floral Y vas a actualizaciones Debes decidir cuándo tomar más cursos y cuándo no Y depende también mucho de tus utilidades Creo también Demian que una de las partes más importantes de ser florista es saber para qué lo vas a hacer. ¿Negocio, hobby o para qué? Porque te gusta, pero hasta dónde quieres llegar, porque para poner un negocio debes estudiar también una parte importante que es la empresarial. Es fundamental tenerla. Después de que estudié los básicos, llegaron las ampliaciones. Y bueno, yo estaba muy metida en el rollo de querer ser un muy buen florista, así que me esforcé lo máximo en las ampliaciones. Ahí conocí a uno de mis maestros que impactó todo mi desarrollo como artista. Era un maestro de Argentina, muy serio, estricto, exigía lo mejor de los alumnos. A veces, a algunos compañeros se sorprendía de los comentarios que hacía de los trabajos, porque eran, ¿cómo te explico?
1: Ya sé, eran fuertes. De ese tipo de maestros que te dicen las cosas de golpe.
0: Sí. Bueno, recordemos esto. La verdad duele. La mayoría de las veces. Y por más asertivo que quiera ser. A mí me impactó porque calificaba mucho de mis trabajos muy bien. Pero ¿cómo fue que pasó? Bueno. Me esforcé, me pedí lo mejor de mí y eso se vio reflejado en los ejercicios presentados. ¿Yo, Demián? Yo prefiero a alguien que exija lo mejor de mí, a alguien que me dé el avión, como decimos en México. A alguien que me diga, claro, está interesante, pero no me diga en qué fallé. Que me diga y que me ayude a sacar lo mejor. Eso me gusta. Así que algunas de las cosas que este maestro impactó en mí, ahora las adopto para la forma en la que ayudo y formo a mis alumnos. La calidad, como dije en otra de nuestras historias, es de verdad algo muy importante para mí.
1: Para mí también la calidad, la forma de hacer las cosas y lo que puede impactar en nuestras vidas y la forma en la que impartimos conocimiento es muy, muy importante.
0: ¿De ahí? Salí y fui a Costa Rica a graduarme. Claro que antes de ir fui a un concurso floral medio casero, diría yo, a comparación de otras copas en las que he estado. Pero bueno, bueno, fue una buena experiencia, ya que vi fallas de mi trabajo y que los jueces que se habían elegido para ese concurso no eran lo que esperábamos todos los participantes, pero estuvo interesante, como decía mi maestra argentina. Bueno, en Costa Rica la experiencia fue increíble. Me abrió el panorama de los floristas de la vida floral y que ser florista es un estilo de vida. Simplemente me encantó. Y posteriormente hice una homologación de todo lo que había estudiado, la cual aprobé y me sentí muy bien y orgullosa por haberlo logrado. De ahí pensé ya dedicarme al negocio. Claro. Eh, que de repente eh, tomar algún curso Pero el proceso de aprender lo básico estaba concluido Quería hacer eventos, arreglos florales de envío a domicilio Ramos de novia, de todo, de todo, de todo ¿Por qué no? Si era florista Hoy pienso completamente diferente
1: Sí, entiendo Eli, claro Es, es como cuando dicen que el que mucho abarca, poco aprieta
0: Claro que empecé a hacer de todo y el plan era buscar una florería, un local comercial que me permitiera poner el negocio. Claro que ya sabes que en el Inter mi ex me decía.
1: Oye Eli, eh, busca un local chico donde no gastes mucho y bueno, tendrás que buscar más clientes.
0: Uff, ¿cómo me molestaba eso? Pero ¿por qué te
1: molestaba? Seguro no lo hacía en uno al plan, ¿no crees?
0: Pues me molestaba. Porque para mí un negocio es, y siempre lo diré, en todos mis cursos lo digo convencida completamente, cuando un negocio es negocio, bueno, pues cuando vende, cuando es rentable, es otra pregunta, cuando hay utilidad. Esa es la diferencia, pero como te lo dije.
1: Claro, si vendes, ya es negocio. Preocúpate si no vendiste, entonces no es negocio, pero si vendiste... Ya es negocio.
0: ¡Exacto! Y de ahí, ¿qué vas a hacer para vender más y hacer un negocio rentable? Esa es la diferencia. Entonces me molestaba porque para mí ya era un negocio. Porque vendía casi diario. Siempre visualicé la florería, ¿sabes?
1: ¿De verdad? ¿Y cómo la imaginabas?
0: Uy, ¿qué te digo? La imaginaba con un vidrio grande que permitiera ver hacia adentro mesas de acero inoxidable el mostrador que me permitiera salir y entrar a él fácilmente, espacio, el taller, la bodega, el área de venta. Yo lo visualicé desde antes. No sé si has oído esta teoría de que lo que deseas llega.
1: Sí, sí la he escuchado. Es como el secreto. Eh, lo que le pides al universo, lo que deseas llega. Así que hay que tener cuidado en lo que uno pide.
0: Sí. Para mí, Demian el secreto es exactamente visualizarlo, creerlo y hacerlo posible. No tenía dinero para poner la florería porque no sabía cuánto se requería. Sabía que tenía que invertir, pero no sabía cuánto. Un día llegó una amiga, esposa de un amigo de mi ex, y quería poner un negocio. Ella hacía velas. Yo ya había pasado por ahí, pero bueno, nos pusimos de acuerdo y pusimos un local. Compartimos los gastos, solo que fue un experimento fallido, porque las flores se vendían más que las velas.
1: Ya lo creo Eli, eres muy buena para las flores.
0: El local no estaba en la mejor zona, no pasaba mucha gente enfrente, estaba sobre una calle principal en la Ciudad de México que les llamamos Ejes. Son amplias, sin posibilidades de estacionarse. Este primer experimento compartido me permitió ver cuánto se iba a requerir para una primera inversión. Una parte la puse yo de mis ventas y otra mi ex. Había habido otros intentos fallidos también, ¿sabes? Ahora a mis alumnos de emprendimiento floral les digo esto. Tengan mucho cuidado con quién hacen alianzas o sociedades. Porque no todos pensarán como tú, no todos tienen los mismos objetivos, no todos pondrán el mismo empeño, la misma chamba, la misma pasión, el mismo amor por el negocio. Así que si te vas a asociar, hay que analizarlo. A veces los emprendedores, por el hecho de hacerlo Hacemos y tomamos las oportunidades, pero todas son oportunidades. A veces es mejor medir los riesgos y esperar.
1: Sí, yo también lo viví con, con mis socios. Es complicada esa parte.
0: Total que un día llegó esta mujer, que ya ni me acuerdo cómo se llama, y me dijo. ¿Sabes, Eli? Quiero que te vayas de local. Que no dejes, porque... Vendemos más flores que velas y no es lo que yo estoy buscando. Como yo conseguí el local, yo puse los muebles. Lo mejor será que tú pongas uno en otra ubicación. Aquí lo que yo quiero es vender velas. Y lo que yo hago. Yo no me veo en el futuro en las flores. Y bueno, como el contrato está a mi nombre, ¿eh? lo mejor será que separemos los negocios. O sea, que le emigres? Sí. En el momento me pareció terrible. Porque yo ya me estaba acostumbrando. Si mal no recuerdo, duré como siete meses ahí. Y para no tener problemas, me fui con mis flores para mi casa.
1: ¿Cómo crees, Eli? De nuevo a tu casa. Hacer sí. reguero.
0: Sí. Así fue. Pero ahora que lo veo a la distancia, no me molesta ni nada. ¿Sabes por qué? Porque pasó que como a los seis o siete meses, empezaron a construir un puente en ese eje un puente que uniría varias vías importantes. Cuando ella rentó este local, no había noticias sobre esta construcción y empezaron a construir en torno a la tienda. Y entonces la tienda tronó. Lo peor es que ella había firmado un contrato por dos o tres años porque tenía un precio especial. Eh, la dueña era amiga suya. híjole! ¿Sabes también qué digo yo?
1: Sí, lo sé, Eli. La
0: vida, la vida es, es un boomerang. boomerang. Todo, Todo se, se regresa. regresa. Un día estaba cómodamente en mi casa y me habló un nuevo cliente. Era un cliente que trabajaba en Liverpool. Alguien de los amigos que trabajaba en la industria de la moda me había recomendado con él. Necesitaba uno de los arreglos pocos comunes que hacía Necesitaba alguien que enviara a su esposa un lindo arreglo que fuera diferente y que tuviera diseño. Yo no sabía que él trabajaba ahí. Tomé el pedido y ya sabes, lo clásico del florista, a correr, a planificar qué arreglo se hará para saber qué se comprará. Ve por las flores, base materiales, hidrata la espuma floral, empieza a construir. Que quede bonito. Imprime la tarjeta, ponla en el sobre, los datos correctos, busca la dirección. Uf, en ese entonces no existía Google Maps. Ya sabes, a buscar.
1: En el guía aquí.
0: Claro. Bueno y a entregar. Un éxito. Él me habló, me lo agradeció y me dijo. Llegó el chico que entrega,
1: el mensajero. Te agradezco por enviarlo.
0: Me reí tanto, era yo misma. Con mi gorra y mis tenis, ya sabes, uno la hace de empresario, emprendedor, cobrador, florista, ayudante, cocinero, cobrador, administrador, qué sé yo, de todo.
1: Sí, es verdad, la hace uno de todos los personajes de una empresa, hasta que un día empiezas a crecer y llegan a tu vida tus empleados.
0: Te esperamos en nuestro próximo capítulo, donde te platicaré cómo me profesionalicé empresarialmente y cómo llegó a mi vida florística.
1: Hemos llegado al final de nuestro podcast, Historia de un Emprendedor Floral. Esperamos que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
0: La industria floral no es pequeña, es un mundo y este mundo está lleno de oportunidades, de personas que amamos lo que hacemos, que sentimos la pasión y la emoción. Nosotros los floristas no hacemos florecitas, Hacemos verdaderas obras de arte y diseño que tienen un lenguaje Que junto con otras disciplinas se conjuntan
1: No la conoces, empieza a conocerla y a cambiar tu mentalidad
0: No solo somos de oficio, habemos profesionales reales Que queremos que conozcas nuestro mundo y cómo lo hacemos
1: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales
0: Facebook Florística MX. YouTube Florística MX, Instagram Eli Florística.
1: No te pierdas nuestro próximo podcast donde continuamos nuestro viaje por el emprendimiento floral.
0: La historia floral continúa.